0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von eurem HR-Briefing. Mein Name ist Marvin Großkortenhaus und mit mir im virtuellen Studio Susanne Schlossbauer. Hi Susa. Hallo. So, wir haben wieder zwei spannende Themen mitgebracht. Ähm, ich mache mal eine sehr smarte Einleitung und frage dich ganz offen heraus. Möchtest du wissen, was all deine Kolleginnen und Kollegen verdienen?
1: Aber sowas von, <lacht> na
0: klar. Was, warum fragst du denn nicht einfach? Du kannst einfach fragen heutzutage. Wusstest du Wer das? Wer sagt denn,
1: dass ich? Ja. Ach so, du meinst, warum ich, ähm, warum ich nicht meine Kollegen frage oder warum ich nicht bei H.A. nachfrage?
0: Ja, bei HR natürlich. <lacht>
1: Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, ich kann nicht sagen, ähm, gib mir doch mal bitte äh, das Gehalt von ähm, Martina aus der Buchhaltung. Ich glaube, so einfach geht es dann doch nicht. Aber generell, ja, finde ich natürlich, fände ich natürlich sehr spannend, das zu wissen.
0: Ich glaube, spannend fänden wir es alle. Es gibt natürlich auch gute Gründe, warum man eine gewisse Transparenz da haben soll. Bestimmt auch gute Gründe, warum man nicht komplett Transparenz äh, <lacht> damit umgeht. Aber genau darum geht es eben in unserer ersten HR-Hot-Topic und zwar ein, ja, Abschluss. Update könnte man fast schon sagen zum Entgelttransparenzgesetz.
1: HR, Hot Topic. Genau, und wenn wir von, von uh, Update sprechen, dann geht es hier tatsächlich um einen Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der ist im Juni 2023 rausgekommen und untersucht die Wirksamkeit des Entgelttransparenzgesetzes. Nochmal ganz kurz Wiederholung, falls ihr die Folge zum Entgelt... Ent oh Gott, ich wusste, dass ich mich hier einmal <lacht> versprechen werde. Entgelttransparenzgesetz, falls ihr die nicht gehört habt. Es geht darum, dass Arbeitnehmende und vor allem Frauen dabei unterstützt werden sollten durch dieses Gesetz, ihren Anspruch auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit besser durchzusetzen. Und ich gebe euch jetzt auch nochmal einen kurzen Überblick über die Bausteine dieses Gesetzes. Die Beschäftigten haben einerseits einen Anspruch auf Auskunft, was Kollegen auf einer gleichwertigen Stelle in ihrem Unternehmen verdienen. Dazu kommen aber noch zwei Bausteine, die gar nicht so bekannt sind. Das ist auf der einen Seite das Arbeit aufgefordert werden, betriebliche Prüfverfahren durchzuführen in ihrem eigenen Unternehmen. und es gibt auch noch eine Berichtspflicht, um darzulegen, wie ihr selber beim Thema Entgeltgleichheit schon äh, aufgestellt seid. Und ähm, ja das was ich gerade vorgetragen habe in der Regel gilt dies für Unternehmen ab 200 Mitarbeitende. Und äh, jetzt eben zum Newswert hier dieser Meldung der Auskunftsanspruch wird laut des zweiten Berichts des Bundesministeriums für Familie bisher kaum genutzt. Also anscheinend sind die Leute nicht so neugierig wie ich, was die Kollegen so verdienen. Ähm, das Gesetz hat also aktuell noch nicht den erhofften Effekt. Was steht also jetzt in diesem Bericht drin? Da steht einerseits drin, dass rund 86 Prozent der Befragten Verantwortlichen in Unternehmen den Auskunftsanspruch kennen und genauso die Mehrheit auch der Personal- und Betriebsräte und die Mehrheit findet das Thema auch wirklich sehr, sehr wichtig. Aber anscheinend werden die Informationen noch nicht ausreichend an die Beschäftigten weitergegeben, weil nur ein Drittel der Mitarbeitenden kennt überhaupt ihr Recht auf Auskunftsanspruch. Ich
0: kannte es nicht übrigens. Also ich bin du schon mal einer von zwei Dritten. Nee.
1: Okay, ja, also da ist auf jeden Fall noch was zu tun. Und die Mehrheit der Beschäftigten hat bisher auch noch keine Auskunft verlangt, plant sie auch nicht, will das quasi auch in absehbarer Zukunft nicht tun. Und auch interessant, noch viel, nur 4% der befragten Beschäftigten haben eben eine Auskunftsanfrage gestellt, obwohl diese Anfragen dann in der Regel auch immer positive Auswirkungen hatten, zum Beispiel eine Anpassung der Stellenbeschreibung oder des Entgelt oder eben ein Personalgespräch.
0: Das sind immerhin jeder 25. Also ich hätte gedacht, dass das noch weniger sind, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, spannende Zahlen, die du da mitgebracht hast. Mich hat dann vor allen Dingen interessiert, warum zögern denn, also es scheinen ja viele Leute zu kennen trotzdem, warum zögern denn die Arbeitnehmenden davor, ihre individuellen Auskunftsansprüche dann auch wahrzunehmen oder geltend zu machen? Und da muss man erstmal sagen, Zwei Drittel kennen ja die Rechte überhaupt nicht, ne? da fängt das schon mal an. Und bei den Leuten, die diese Rechte kennen oder die das Recht auf Auskunftsanspruch kennen, die sehen vielleicht einfach auch gar keinen Mehrwert da drin. Also sie rechnen nicht damit, dass sich dadurch irgendwas verändert, dass sich ihr Gehalt dadurch in eine positive Richtung entwickelt beispielsweise. Ich könnte mir auch vorstellen, und das steht auch in dem Bericht, dass auch teilweise befürchtet wird, dass dadurch, dass man eben diese dieses Auskunfts Ersuchen quasi stellt, dass das von den, äh, von den Vorgesetzten negativ quittiert wird oder negativ bewertet wird und man dann schlechter gestellt ist im Kollegenkreis. Außerdem gibt es da natürlich auch noch Probleme in der Umsetzung dieses individuellen Anspruchs. Also wer ist denn überhaupt für die Beantwortung dieser Anfragen im Betrieb verantwortlich? Ne, die meisten Auskunftsanfragen bearbeiten die Arbeitgeber bzw. deren Personalabteilung dann selbst und eben aber nicht die Betriebs- oder die Personalräte, was ja eigentlich für solche Fragen vielleicht dann auch der sag ich mal, erste Kontaktpunkt wäre, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für sowas interessieren würde, würde ich mit diesen Menschen sprechen. Und das Letzte würde natürlich dann auch die Anonymität der Beschäftigten schützen und man müsste nicht mehr so große Sorge haben, dass eben die Anfrage dann gegen einen verwendet wird. Negativ. Ähnliche Diskussionen auch zur Anonymität hatten wir ja schon mal beim Hinweisgeberschutzgesetz, beim Whistleblower-Gesetz. Allerdings, ähm, das sind zwei verschiedene Sachen nicht miteinander vermischt.
1: Ja, und wir haben uns jetzt natürlich gefragt, was kann HR denn tun, damit das Entgelttransparenz und seine Instrumente tatsächlich auch ein bisschen bekannter sind, wenn wir uns jetzt nochmal diese Zahlen vor Augen führen mit den zwei Dritteln, die eigentlich überhaupt nicht wissen, dass sie da irgendwelche Rechte haben. Natürlich kann HR Infomaterialien bereitstellen oder kann vielleicht auch mal einen Workshop machen zu dem Thema und wirklich Mitarbeitende über das Thema auch aufklären. Dann wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch das ganze Gesetz oder die Bedeutung, das Thema zum Bestandteil des Onboarding-Prozesses zu machen für neue Mitarbeitende, dass man direkt sagt, übrigens, ähm, ihr habt hier ähm, folgende. Rechte auch oder dass man Mitarbeiterbefragungen zum Gehalt macht und wirklich feststellen kann, ob es vielleicht schon zu Spannungen gekommen ist im Unternehmen, weil sich Leute ungerecht behandelt fühlen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was kann HR tun, um den, also, dass dieser Auskunftsanspruch auch tatsächlich mehr genutzt wird, dass es nicht nur darum geht, weiß man, dass es den gibt, sondern dass man auch keine Angst hat, den auszuüben, dann braucht man auf der einen Seite natürlich eine klare Kommunikation über die Rechte der Beschäftigten. Also könnte man zum Beispiel in Mitarbeiterhandbücher einbinden, diese Informationen. Man könnte es auf die Unternehmenswebsite oder ins Internet packen. Und Marvin hat es ja gerade schon angesprochen, dass manche Mitarbeitenden vielleicht auch Bedenken haben, sich dazu zu äußern, weil sie negative Konsequenzen befürchten. Möglicherweise würde es auch Sinn machen, so anonyme Kanäle bereitzustellen für die Ausübung des Auskunftsanspruchs. Ja, damit die direkten Vorgesetzten vielleicht nicht direkt sehen, wer interessiert sich dann für dieses Thema.
0: Ich muss sagen, als wir das Thema mit reingenommen haben bei uns, ich, ich finde äh, gerade bei dem Thema die Rolle von hr Wahnsinnig schwierig, weil man natürlich sowieso schon immer so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, ne? also zwischen der Arbeitgeberseite und dann eben den Mitarbeitenden. Und ich finde, bei diesem Thema ist es einfach so, es ist, ist wahrscheinlich super schwierig zu handhaben, auf welcher Seite man sich jetzt befindet, also auf der Unternehmensseite oder auf der Seite der Mitarbeitenden. Es ist halt genau dieser zwischen Bereich und von daher erstmal vielleicht anzuerkennen, dass es eine schwierige Situation ist einfach für HR, dieses Thema so ganz grundlegend zum einen. Und dann noch so ein Punkt von mir, ich glaube, was man vielleicht auch machen könnte, so zusätzlich dazu, ist sich eher darauf zu fokussieren, wenn man das als Unternehmen sehr, sehr gut macht, das wirklich proaktiv herauszustellen. Also wenn man zum Beispiel bestimmte Gehaltsbänder hat oder viel mit äh, Salary Benchmarks arbeitet, die auch mit der ganzen Firma geteilt werden, das wirklich außenwirksam irgendwie darzustellen und damit zu sagen, guck mal, Entgelttransparenz Transparenz oder Equal Pay zum Beispiel auch sind uns einfach als Firma wichtig und darum gehen wir das eher proaktiv an das Thema oder wir veröffentlichen zum Beispiel regelmäßig unseren Bericht, dann teilen wir den auch mit all unseren Mitarbeitenden zum Beispiel, wie wir das bei Personio auch machen, dass dann wir genau sehen können, okay, wie verhält sich das beispielsweise zwischen den Geschlechtern, wie groß ist da die Diskrepanz in den Gehältern und ich glaube, das ist gut für die Employer Brand, das Steigert auch das Vertrauen der Belegschaft, die aktuell dort arbeitet und das vielleicht nochmal zusätzlich zu dem, wie kann ich den Anspruch sozusagen unterstützen, wie kann ich einfach mit dem Thema generell umgehen als Unternehmen.
1: Finde ich total gut und total wichtig und das ist ja wirklich auch bei uns intern ein Thema, was schon lange auf der Agenda steht und wo unser HR-Team auch wirklich schon lange dran arbeitet und, und ganz, ganz viel bewegt hat, diese Gehaltsbänder klarzumachen und damit einfach auch so dieses... Gefühl, man wird als Mitarbeiter gesehen, als Mitarbeiterin und einfach auch ein Vertrauen ist da zu unternehmen, dass alle einfach fair bezahlt werden. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist also quasi noch ein Schritt davor, dass man das proaktiv angeht. Und
0: ich würde auch vermuten, je besser man den Punkt umsetzt, desto weniger Auskunftsersuche kriegt man am Ende auch. <lacht> würde Vielleicht. ich auch
1: davon ausgehen.
0: Gibt eine Korrelation. <lacht> Genau, Susa, wir bleiben im Thema und zwar geht es weiter um faire Löhne. Diesmal haben wir aber neun Zungenbrecher mitgebracht. Es geht nicht mehr um das Entgelttransparenzgesetz, <lacht> sondern es geht um die Vergütungstransparenz auf EU-Ebene. Was sehr ähnlich eh klingt, ist es auch teilweise. Unser nächstes HR-Mindset. HR, -Mindset. HR. Mindset. Genau, und zwar haben wir hier draußen Mindset gemacht. Warum Mindset? Weil es geht zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, um die EU-Richtlinie zur Vergütungstransparenz, aber es geht auch um KI und wie man sich KI zur Hilfe nehmen kann, um Stellenbewertungen durchzuführen. Aber... Wir fangen von vorne an. Also EU-Richtlinie zur Vergütungstransparenz. Also gemäß neun Vorschriften der EU, ich glaube seit April diesen Jahres, gibt es diese Richtlinie, müssen EU-Unternehmen Informationen über die von ihnen gezahlten Löhne regelmäßig veröffentlichen und... Maßnahmen ergreifen, wenn das geschlechtsspezifische Lohngefälle, heißt das da offiziell, über 5% liegt. Also wenn Frauen beispielsweise mehr als 5% weniger verdienen als die Männer im gleichen Unternehmen, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden. Prinzipiell gilt das für Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und die müssen dann entsprechend den nationalen Behörden jährlich über dieses Lohngefälle Bericht erstatten. Zusätzlich dazu müssen Unternehmen eben wegen dieser Richtlinie ihre Stellen aber auch bewerten. So. Denn durch diese strukturellen Stellenbewertungen soll die Bewertung der, ich sag, ich sag mal, ja, wie formuliert man das am besten, die, die Bewertung der Fairness von den verschiedenen Gehältern. Sorry, es wird viel bewertet heute, ähm, <lacht> aber dadurch, dass man die Stellen bewertet, kann man eben auch erst bewerten, ob die Gehälter fair gezahlt werden oder nicht innerhalb eines Unternehmens. Und dazu muss man eben objektive Kriterien zur Hand nehmen, ähm, damit man das machen kann. Das bedeutet, dass sämtliche Positionen innerhalb eines Unternehmens anhand verschiedener Kriterien auf ein bestimmtes Niveau eingestuft werden müssen. Das sind dann Entgeltstufen oder Level oder Grades, je nachdem, wie ihr das bei euch nennt. Viele kennen das bestimmt von euch auch. Und viele... Kennen auch von euch, dass das natürlich für den HR-Bereich bedeutet, dass es einen immensen Aufwand gibt, vor allen Dingen, wenn man das zum ersten Mal macht. Ne? Danach kann man das gut immer einleveln, wahrscheinlich ist trotzdem immer noch Aufwand, weil man das regelmäßig natürlich auch immer wieder anschauen muss. Aber der erste Einsatz sozusagen dieser Stellenbewertungsmechanik, der ist immer sehr, sehr schmerzhaft für die HR-Abteilung. Und deshalb jetzt neue Möglichkeiten für euch und zwar eventuell KI zu benutzen, um euch dabei zu unterstützen. KI könnte nämlich diese ganzen Bewertungen, die Stellenbewertungen deutlich effizienter machen und hoffentlich auch konsistentere Ergebnisse liefern, weil es ist natürlich jetzt so, dass es ja schon oft sehr subjektiv ist, sage ich mal, wie ein bestimmter Job jetzt eingelevelt wird oder die Stelle entsprechend bewertet wird und die Hoffnung ist, dass man das mit KI eben objektiver abbilden kann. Menschen bleiben dabei aber natürlich trotzdem wichtig in dem ganzen Prozess, muss man auch sagen, weil die Ergebnisse müssen dann natürlich am Ende auch interpretiert werden und auch Schwachstellen identifiziert werden. Ihr wisst, KI ist immer nur so gut wie die Daten, die reinkommen. Darum immer wichtig, jemanden da sitzen zu haben, der das Ganze dann möglichst nochmal gegenprüft. Ob das jetzt natürlich vollkommen autonom passiert und wie die KI da genau eingesetzt wird, das ist jetzt aktuell erstmal noch unklar. Aber ich sag mal, der Trend geht da schon hin und viele Unternehmen oder auch digitale Beratungen bieten das eben schon an, das KI unterstützt zu machen, das Thema Stellenbewertung. So, Susa, ich rede die ganze Zeit, aber ich höre auch erstmal noch nicht auf. So, einen Punkt habe ich nämlich hier noch und zwar ein Good to know. <lacht> zwar äh, war die Frage bei diesen Fair-Pay-Analysen, hat man sich gefragt, wie kommen denn die Abweichungen zustande? Und man hat festgestellt, dass bei circa 80 Prozent der Unterschiede, der Gehaltsunterschiede, wirklich die Stellenbewertung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, warum diese Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen oder den verschiedenen Geschlechtern da eben zustande gekommen sind. Also dass von Anfang an die Stelle quasi falsch oder geringer bewertet wurde, die hauptsächlich dann von Frauen sozusagen ausgeführt wird, fand ich einen sehr wichtigen Punkt. Und dann vielleicht als letztes, und dann höre ich ja auch auf zu reden, aber ich finde, es passt gut zum Mindset-Thema. Wir haben jetzt die EU-Richtlinie, wir haben auch verschiedene Richtlinien, die nur für Deutschland gelten, also man kann sagen, die regulatorischen und die juristischen Anforderungen prinzipiell an Unternehmen hinsichtlich von fairer Vergütung steigt und wird wahrscheinlich auch in Zukunft weiter steigen. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich essentiell für HR-Abteilungen, sich damit zu beschäftigen und zu versuchen, sich das Leben jetzt schon einfacher zu machen, um auch in Zukunft dann diesen regulatorischen Anforderungen gut nachkommen zu können und entsprechend Berichte zu erstellen beispielsweise. So, ich atme mal durch.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt trinkst du mal einen Schluck <lacht> und und ich rede weiter. Ich habe auf jeden Fall schon was gelernt. Danke für die Infos, Marvin. Das war mir auch nicht ganz klar. Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Also wir sprechen jetzt über das Thema künstliche Intelligenz und das Thema Stellenbewertungen. Vielleicht noch mal einen Schritt vorher. Was ist denn jetzt eigentlich aktuell das Problem bei den Stellenbewertungen? Hm. Du hast es schon angesprochen, traditionelle Stellenbewertungsprozesse sind super zeitintensiv, super ressourcenintensiv. Und ja, wir wissen natürlich alle, wer diese Zeit und Ressourcen nicht hat. Das ist HR, weil ihr habt ganz, ganz viele andere Sachen auch auf dem Schreibtisch. Und ja, diese Stellenbewertungen, die erfordern einfach sehr strukturierte Datenerhebungen. Da gibt es dann verschiedene Erhebungsmethoden von Interviews bis zu einer reinen Personaldatenanalyse. Nicht jeder hat hier auch HR-Analytics zur Hand und das heißt, da sind wirklich sehr, sehr knappe Ressourcen gebunden in den HR-Abteilungen. Also das ist auf jeden Fall so die die Ausgangslage. Und die Arbeitswelt verändert sich auch ständig. Und das heißt, ihr braucht eine zügige und eine effiziente Stellenbewertung, die einfach immer den neuen Anforderungen angepasst ist. Und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, wie kann denn künstliche Intelligenz jetzt konkret bei der Stellenbewertung unterstützen? Auf der einen Seite ist die künstliche Intelligenz natürlich dazu da, dass sie wirklich schnelle und konsistente Bewertungen von ganz, 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 ganz vielen Stellen liefern kann. Und zwar wirklich auch parallel in großen Mengen. Zum Beispiel, stell ich mal vor, es gibt eine Firmenübernahme oder so, da braucht ihr auf einmal eine Bewertung von ganz, ganz vielen Stellen von diesen neuen Unternehmen. Und das muss einfach, ja, das darf sich dann auch nicht irgendwie hunderte von Wochen hinziehen, sondern das muss halt schnell gehen. Da kann KI auf jeden Fall unterstützen. Wie passiert das? Die KI analysiert dann die Stelleninhalte auf Basis von Texten mit einer Länge von ungefähr 300 bis 500 Wörtern. Und berücksichtigt sogar noch die Marktposition des Unternehmens. Daraufhin ist es dann so, dass die KI auch wirklich nicht nur die Ergebnisse präsentiert, sondern auch noch ein sogenanntes Confidence Level gibt. Das bedeutet so viel, wie das ja, die ähm, KI dir sagt, zu so und so viel Prozent äh, ist das jeweilige Ergebnis ähm, zutreffend. Also so viel Confidence hat die KI, dass es zutreffend ist. So
0: sicher ist sie sich mit dem Ergebnis, was sie ausgespuckt hat sozusagen.
1: Ganz genau. Ganz genau.
0: Aber ihr wisst es, ähm, wir haben schon mal eine Folge über KI gemacht und Arbeit mit KI bringt auch immer Herausforderungen und gewisse Nachteile mit sich natürlich. Ist es ist nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagt. Ähm, nee, ist es nicht. Zuerst muss man <lacht> natürlich mal im Unternehmen überhaupt dieses Wissen aufbauen über KI-Technologie. Ne? Das ist nicht so leicht, meiner Meinung nach, weil da braucht man oft Experten für. Diese Experten sind oft noch, also gibt es noch gar nicht unbedingt. Ne? Wir sind gerade alle noch ein bisschen in der Wernphase. Man könnte sagen, KI ist für uns alle Neuland, um äh, bei Frau Merkel zu bleiben. Also ähm, das ist schon mal schwierig sozusagen. Wie kann man das KI-Wissen ins Unternehmen holen und wie verwendet man das dann speziell im HR-Bereich, was ja dann nochmal eine Verknüpfung mit ganz anderen Wissensbereichen sozusagen dann erfordern würde. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem: die Subjektivität von den Stellenbeschreibungen beispielsweise oder von den Stellenbewertungen, die schon existieren, führt natürlich dann auch zu Verzerrungen in den Ergebnissen, weil wir geben sozusagen subjektive Daten vorne rein, dann kriegen wir auch von der KI höchstwahrscheinlich wieder subjektivere Daten hinten raus. Also ein Beispiel dafür wäre ein Führungskräfteinterview, wo zum Beispiel die Personen, die da in in interviewen, die gleiche Stelle komplett unterschiedlich bewerten. Ja, das sehen wir ganz, ganz oft. Also, du, man guckt sich den gleichen Sachverhalt an, fragt zwei Leute dazu und dann kriegt man sehr unterschiedliche Einschätzungen, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Und den dritten Punkt, den hatte ich jetzt schon mal so ein bisschen angerissen. Also, KI ist immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie dann auch arbeiten kann. Darum bleibt aktuell zumindest noch und ich denke auch für noch eine sehr lange Zeit die, sag ich mal, Überprüfung der Inputs, aber auch der Outputs, die aus so einer künstlichen Intelligenz rauskommen, erstmal unverzichtbar. Also, ich äh, fasse mal zusammen: Thema KI. Aktuell äh, schon für viele wahrscheinlich noch sehr, sehr entfernte Zukunftsmusik. Eine leise Zukunftsmusik, die in der Ferne durch die HR Hallen äh, halt. Aber äh, Natürlich auch eine Vision für die Zukunft. Also ich glaube, es ist wichtig, sich damit vielleicht schon mal zu beschäftigen, selbst wenn ihr jetzt nicht ab morgen sozusagen KI nutzt, um eure Stellenbewertungen zu schreiben.
1: Absolut. Und ich meine, es ist zwar eine Zukunftsmusik, aber es kommt auf jeden Fall näher, diese, diese Musik. Aktuell ist es aber so, dass selbst wenn ihr KI einsetzt, das HR immer noch eine ganze Menge an Aufgaben übernehmen müsste bei diesen Stellenbewertungen. Und das, ähm, Marvin, du hast es eben auch schon angesprochen, das ist eben auf der einen Seite, müsstet ihr... Diese KI einführen, ihr müsstet das umsetzen alles, ihr müsstet die Leute schulen, ihr müsstet euch um die Erhebung von relevanten Daten kümmern und wirklich auch sicherstellen, dass die Algorithmen die richtigen Daten und Kriterien verwenden, um einfach auch genaue Bewertungen durchzuführen. Man bräuchte einen passenden technischen Support und diese Stellenbewertungen, das sind das ist eben etwas wie so eine Art Daueraufgabe. Das ist wirklich eine kontinuierliche Prüfung, die da ähm, durchgeführt werden muss. Ständige Aktualisierungen sind erforderlich. Und ja, man muss einfach schauen, dass die Stellenbewertungen den sich ändernden Anforderungen auch immer gerecht werden. Und wir haben es jetzt eben auch schon gesagt, es braucht immer einen Menschen, der am Schluss das letzte Häkchen dran macht. Die KI kann zwar superschnell eine Erstbewertung vornehmen, aber es ist wirklich dann immer noch HR also ihr, die euch hinsetzen müsst und ihr müsst diese Ergebnisse wirklich kritisch evaluieren, ihr müsst diese Ergebnisse einordnen, um auch sicherzugehen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Das gute alte Human-in-the-Loop-Prinzip ne, ist aktuell genau. ja, noch sehr notwendig. Ja, Susa, ich finde, heute in der Folge haben wir wieder mal äh, mitbekommen, ne, HR wird einfach immer wichtiger, was die gesamte Unternehmensstrategie angeht. Also bei den wirklich großen Themen ist HR gefragt und jetzt ist halt die Frage, wie kann man wirklich diese Technologien einsetzen? Also zum Beispiel die auf der Basis von KI erstellten Analysen nutzen, um sich die ganze Organisation auch genauer anzuschauen. Das geht dann über, sage ich mal, die reine Lohngerechtigkeit, wo wir heute drüber gesprochen haben, auch hinweg zu Fragen wie... Brauchen wir an dieser Stelle, also an, der, an dieser Position überhaupt eine so große oder eine kleine Stelle? Kann man das eventuell austauschen? Wie kann KI das für mich sozusagen mit evaluieren? Das wäre der nächste Punkt. Dann die nächste Frage, können oder wollen wir uns so eine Stelle überhaupt leisten zum Beispiel? Und wie sieht vielleicht insgesamt die ganze organizational Health, also, sage ich mal, die Gesundheit der äh, Organisationsgestaltung so prinzipiell aus? Ich glaube, da äh, sind das alles Aspekte, wo HR Prinzipiell noch tiefer mit rein könnte und wo vielleicht dann KI auch nochmal einen schönen Anker geben kann, um diese Fragen für den HR-Bereich besser zu beantworten und dann wiederum HR auch bessere und einfachere Übersichten an die Geschäftsleitung geben kann, um sich da stärker zu involvieren.
1: Das hast du wirklich sehr, sehr schön zusammengefasst, Marvin. Jetzt haben wir noch eine Frage an euch. Wie seht ihr denn die ganze Situation? Wie seht ihr ähm, das Thema KI in der Stellenbewertung? Wäre das in eurem Unternehmen denkbar? Schreibt uns da gerne eure Meinung, euren Input an hr briefing at personju.de. Wir freuen uns auf jeden Fall euer, über euer Feedback dazu. Ja, und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und ähm, wir hoffen, wir sehen euch oder hören euch nächste Woche wieder.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.